0: Здравствуйте все! С вами подкаст кроме шуток издательства Nokiding Пресс. Меня зовут Саша Шадрина. У меня в гостях сегодня Карина Пап, переводчица Астдик. А Привет, Карина и Мария Бекбулатова, редакторка. Текста. Здравствуйте. А у нас вчера прошла презентация в Петербурге в магазине порядок слов. Как вам случившееся? Маш, у тебя были какие-то размышления по поводу того, что каково это для порядка слов? Сколько людей пришло?
1: Ну, вообще... Здесь такая среда, что очень непредсказуемо, сколько людей придет. но, в принципе, я была очень довольна тем, сколько людей пришло, и именно потому, что э, все, свои, э, все свои компании остались дома смотреть онлайн, потому что погода, грипп и все такое. А пришли в основном, то есть буквально 3-4 знакомых лица, каких-то близких людей, а все, все остальное были совсем новые люди, что Радовало, потому что иногда кажется, что феминистское письмо это какое-то гетто, в которое как бы никто не проникает, просто все друг друга читают <с <с и покупают книги друг друга и все. И это ничто вовне оттуда не просачивается, ничто внутрь не проникает, и мне было радостно увидеть, что это не так что довольно много людей, которых я видела впервые, и довольно интересных.
0: Да, учитывая, что, мне кажется, у нас было, ну, наверное, со стороны порядка слов было какое-то широкое освещение на аудиторию, которая не аудитория, но кинг просто напрямую, но мне вообще кажется, что я занимаюсь каким-то невидимым трудом в основном, из-за того, что в книгоиздании, по крайней мере, это как это выглядит в Москве, обычно все меряют какой-то отклик на книги по постам в Инстаграме от от блогеров, поэтому мне кажется, и я иногда думаю, может быть, наши книжки никто не читает, а потом, когда ты видишь этих людей вживую на мероприятии, ты думаешь, ладно, хорошо, наши книжки читают, просто э, это не тот канал, в котором люди будут о них рассказывать. Ну,
2: вчера подошло к нам молодой человек, может быть, ты помнишь, который да, да. просил, по-моему, даже подписи наши. Эм, да, и, и сказал, как ему было важно присутствовать на нашем разговоре, на нашей презентации, потому что для него открылись новые глубины текста, он сошло что-то в том, в том что написано, про что это, контекст и так далее. И мне кажется, как раз для этого была сделана презентация, чтобы кто-то услышал про книгу впервые, поскольку мы очень много рассказывали, и о нашем пути к этому тексту, и о нашей работе над текстом, и, собственно, как текст сейчас влияет на среду и в ней взаимодействует с другими э, институциями э, в писательской среде и, в принципе, с людьми, которые занимаются этим делом. И очень интересно было мне, как приводчица, которая занимается э, непосредственно производством текста, увидеть непосредственного читателя и понять, что его текст уже... Заинтересовал, и он хотел, как бы дальше углубиться. И что наш разговор, он прям для него был действительно важным, важным событием.
0: Я не ожидала, я забыла про такую опцию, что в Петербурге на твое мероприятие может прийти Алла Митрофанова. И я каждый раз так, о, нет! Потому что ее присутствие меня ужасно смущает, и мне кажется, Москва я Маша назвала ее мамой киберфеминизма. И в Москве нет такой материнской фигуры, мне кажется. Ну на мероприятиях, когда ты собираешься на около феминистских или литературных мероприятиях, там нет такой фигуры, и поэтому ты чувствуешь себя достаточно вольготно. А здесь, боже мой, Алла Митрофанова сидит и смотрит в первом ряду, кошмар. И мы тут немножко поговорили за кадром о том, что Алла Митрофанова спросила, кстати, очень такой вопрос по существу, откуда деньги, и о нем, в общем, многие стесняются спрашивать, мне кажется, это какая-то ленивая журналистика, когда Люди не спрашивают, откуда деньги, хотя, может быть, это, наоборот, соблюдение правил приличия. Ну вот непонятно, то ли это деликатность, то ли это Ну, какой-то...
1: Деньги — это... Мне кажется, что Алла, она всегда верна событию, ее в общем, нечего бояться, она всегда предельно саппортив, предельно поддерживает, и периодически она несколько раз даже спасала какие-то наши мероприятия, когда совсем уже все распадалось, она все брала в свои руки из зала, вот, и поэтому мне, наоборот, всегда очень э, э, как бы уютно себя чувствую, если Алла пришла, потому что это значит, что всегда как бы есть э, женщина, которая, если что, за тебя вступится, и сейчас все будет хорошо. Но мне кажется, что она просто верна событию. И да, действительно, мы говорили про стыд, про стыдное. И вопрос про деньги, он да, очень стыдный. Особенно здесь, да, особенно откуда сейчас в России могут быть деньги на такое дело.
0: Да, и в целом в культуре, в любом культурном производстве больше разговоров про неоплачиваемый труд и тяжкую жизнь прикаря. Да, мне просто кажется, что к вопросу, кому позволено говорить почему, еще можно давать вопросы на какие деньги это делается, потому что это принципиально важно и в принципе да это влияет, мне кажется, на то на ограничение твоей речи. Ну
2: да, ну, да. И, в принципе, мне кажется, какая-то есть общая установка, что если вы занимаетесь любимым делом, то, наверное, вы можете заниматься им, в принципе, за копейки. И... Что мы и делаем. Что мы и делаем, безусловно. Да. Но это не отменяет того, что мы занимаемся трудом. А... И, и что было бы здорово эм, эм, на самом деле получать за это жить на эти деньги. Ну, мы, конечно, в такую эпоху живем,
1: что даже неизвестно, насколько это возможно сейчас. Но я бы хотела, Саша, на самом деле, первый раз вчера встретились лично. Это тоже был такой момент, что мы все встретились на приземлении.
0: Тоже, когда я с тобой поздоровалась, я подумала, не уверена, что Маша увидела как-то.
1: Вот. Я на самом деле хотела про это побольше поговорить. Про то, что издательство существует получается, больше года, чуть-чуть больше года, да, или сколько получается, и и есть какой-то кикстарт, да, а дальше вот, когда уже вышла первая волна каких-то уже очень крутых книг, что дальше, как ты себя по этому поводу чувствуешь, с какими трудностями ты столкнулась? Потому что я понимаю, что этот труд как раз, который я не могла бы в жизни, не могла бы ему в себя посвящать, потому что вся эта организаторская работа довольно чудовищная периодически бывает, как мне кажется. И это довольно большая ответственность еще и вот за всех вот этих... Людей, переводчиков, редакторов, которые периодически, да, у них есть какие-то муки прикарности, творческие муки и так далее, так далее. Как ты, что ты можешь сказать про этот год самостоятельного плавания, когда ты не не работаешь там в самокате, не работаешь в каких-то других
0: издательствах, а работаешь вот так, on your own? Да, но тут важно сказать, что из издательства я не получаю никаких денег, и все финансирование внешнее, которое там было, оно финансировало гонорары, печать, права и так далее. То есть мой труд там никак не оплачивается. И я жила на преподавание в курсах «Рай так и и в итоге у меня было две работы. Ну, внутри но в вначале, когда я его запускала, я подумала, как здорово, я осваиваю все профессии внутри цикла производства книги». Но через год я думаю, как не здорово, что я освоила все профессии внутри цикла производства книги». И те вещи, которые меня как-то занимали да, на уровне процедурности какой-то, типа работы с правами, общение с агентами, теперь я думаю, как хорошо бы, чтобы кто-то другой этим занимался. Не. Потому что... Очень сложно выпускать все книги и быть выпускающим редактором, потому что тебе нужно бесконечно пропускать большое количество текстов через себя. И если раньше ты можешь читать э, что хочешь, то теперь ты читаешь в основном одни и те же книги по кругу. Сначала на английском или на французском, потом на, э, в переводе. Ну, не знаю, я, мне кажется, в последнее время, когда Я боюсь ходить на интервью и вообще общаться с людьми, потому что какой-нибудь неаккуратный вопрос, мне кажется, подтолкнет меня к тому, что я расплачусь. Потому что труд этот, правда, ну, тяжелый и жаловаться не хочется.
2: А ты чувствуешь, что он нужен, этот труд?
0: Ну вот на таких презентациях я чувствую, потому что я вижу этих людей. Когда ты э, сидишь у себя дома и получаешь отклик только через интернет, Ты не всегда видишь, что на эти книги не публикуются рецензии, например. При этом где-то у кого-то в комментариях я иногда вижу, что человек пишет, я прочитала эту книгу, это лучше что прочитала в этом году. И я думаю, окей. И я думаю, что я сама никогда не оставила ни одной рецензии, ни на каком читательском портале. И И, тем не менее, я, наверное, практикующая читательница (laughs) и принесла какое-то количество денег издательству в том числе независимым, то есть это не показатель. Но я думаю, что нужно пару лет еще, чтобы увидеть, во что это все вливается. И если, не знаю, многие женщины, безусловно, страдают перфекционизмом, и то, о чем ты, Маша, вчера говорила, что нельзя говорить о результатах своего труда, потому что их как будто нет, есть только процесс производства, а потом, ну, проехали. (сёк) Да, это сказывается сильно, потому что Кажется, что недостаточно, нужно еще что-то поделать, чтобы, чтобы, а, заслужить. чтобы заслужить. Да, к сожалению.
1: А можно еще тогда, раз уж пошла такая пьянка? Ну, то есть, хотела бы, наверное, откомментировать, что есть вот несколько же да, таких параллельных инициатив, и то, что вот похожее, наверное, чувство, которое мы испытываем на F письме когда у нас есть сейчас теперь канал на Сигме, который... Ну, я, к сожалению, вот на этом этапе работы сейчас очень мало какого-то вклада вношу, потому что у меня сейчас учеба довольно тяжелая. Но, тем не менее, тоже огромное количество женщин делает кучу работы бесплатно, но там... По крайней мере, мы чувствуем, что вдруг это оказывается интересно, потому что там ты видишь, сколько человек прочитала статью, сколько просто открыла, сколько долго на ней зависло и так далее. И вдруг понимаешь, что да. Там бывают какие дикие цифры у вас, просто космические. Там был очень классный случай с Любой Макаревской, потому что она, у нее было в названии... <соби> Я, честно, сейчас не воспроизведу. По-моему, становясь принцессой Дианой. Ну, то есть, там была принцесса Диана, и люди, когда забивали, там случилось какой-то бак с Яндексом, когда люди забивали принцессу Диана, это еще как-то совпало с какой-то годовщиной. Им первое, что выпадало, это вот эта поэтическая подборка Любы. Поэтому там огромное количество просмотров. Вот. вот в чем дело. Я Получилось. Подумала, поток. Да, ну и в общем мы потом долго шутили, что теперь всегда надо э, делать подборку Clickbait. с таким ну, так же, как I Love Dick, да, то есть, как бы и, <связь> называть это так, чтобы э, выпадало в э, поисковике первым. Но на самом деле бывают действительно и такие genuine просмотры. Ну, Надо в любом случае сказать, что это интересно вообще посмотреть, потому что Люба предельно закрытый человек. И вообще этот феномен... Мне было было очень интересно посмотреть на то, как все эти люди наверное, не читающие в основном, открывали вдруг подборку, что они вообще чувствовали, когда они вдруг натыкались на этот текст. Им приходилось, наверное, какое-то время потратить, чтобы понять, что это не не про принцессу Диану.
0: Да, столкновение с чем-то нетипичным. Мне кажется, что вот это в контексте «Элла я уже много раз об этом где-то говорила, потому что когда я столкнулась с такой литературой впервые, я подумала... «Вау, как здорово, это ни на что не похоже». И мне кажется, что многие читатели, у них реакция «Фу, это ни на что не (laughs) похоже». Потому потому что есть ну, какая-то такая ригидность, возможно, и сопротивление такой форме. Давайте к «Кайлавдик» вернемся. Расскажите, пожалуйста, еще раз для тех, кто не знает, что это такое, что это за книга, и как вы с ней познакомились. И мне кажется, что... Я вчера об этом не сказала, но мне кажется, что очень важно, что... Этой книгой занимались люди, которые ее любят. И это вообще большая привилегия для книги и счастья. И потому что она могла в итоге оказаться в каком-то другом издательстве и быть просто распределенной переводчику, который первый раз в жизни видит. И просто готов сделать эту работу.
2: Карин. Вот ты только сказала, что ты почувствовала, когда я выделила этот текст впервые. Я помню свои эмоции. Потому что я их записывала, тогда я вела дневник. Это была такая насильственная практика над самой собой. Я исследовала себя, и так совпало, что в этот момент я читала «I love Dick». Потом у меня есть очень эм, подробное описание моих чувств и эмоций. И я помню, что я, э, моя одна из первых эмоций — это «А что, неужели так можно?» То есть так можно писать. И ничего себе, я никогда в жизни не думала, что вот, вот такой текст, такой да, фрагментарный э, — со, со сложным нарративом, прерывистый, эм, запутанный, неровный, шероховатый это литература. Боже мой, да, это же это то, как я хочу писать, то, как я пишу, и считаю это плохими текстами. Для меня это было огромным открытием и освобождением как для человека, который хочет заниматься литературой, который начинает ее заниматься. Во многом благодаря Крис Краусу, благодаря этому тексту. Я недавно закончила читать книгу Крис Краус автор Кейхи Эккер» и. Потом слушала какие-то интервью с Крис Краус, где она рассказывала о процессе работы над этой книжкой и говорила, что вот, вот для нее, Кэти Экер, она была невероятно важной фигурой. И что когда она читала Кэти, для нее это было как эм, слышать свои собственные мысли, но сказанные гораздо более умным человеком. А вот для меня Крис Краус стала таким человеком, и ее тексты стали как бы проговоренными вслух мыслями, которыми я, которым я вдруг пришла наконец, дошла. Они были озвучены, но писательницей э, сколько лет назад, получается, тогда это 20 лет назад, она написала эту книгу. В 1997 году он был выпущен, текст, я читала его в 2016. Поэтому для меня, как человека пишущего, это было очень важное открытие освобождение. Как для женщины, это было тоже во многом невероятно важный текст. Э, тоже в силу э, такой темы, как поиск себя, реализация себя, э, отношения э, Положение меня в в социальной среде среди мужчин, положение меня в искусстве среди мужчин, э, реакция на меня, мое искусство, как на искусство женское или э, какое-то еще. Собственно, поэтому я и хотела ее перевести, потому что я считала, что текст невероятно важен, и он должен прозвучать на русском. Это то, что я бы хотела, чтобы мои э, друзья и многие знакомые прочитали, поскольку я считаю его очень помогающему личному установлению текстом. Self-help-книжка. В какой-то степени. Для меня она так правда стала такой книжкой.
1: Ну, no, я на самом деле немного... Не то чтобы я не пользуюсь self-help, как, как все, наверное, миллениалы, к этому приходится периодически прибегать. Но... Мне кажется, что в этом нет ничего удивительного, что э, книга, которая написана в 1997 году, э, так э, хорошо отзывается в нас, потому что мне кажется, что 1997 год — это примерно как раз время, когда проходило становление вот, ну, нашей сексуальности. как бы, Да. Вот, совпало с моим, например, прохождением через Эдипа. Да? Ну, мне было 7 лет. И 90-е — это первое, что я помню в жизни. Поэтому, может быть, это настолько органично выглядит и читается. Но для меня очень долго стоял вопрос о том, Впервые я этим вопросом задалась, когда еще жила в Самаре, о том, что бы было, если бы все чудесные такие тонкие описания мужского желания, эротизма, как женщина одевает чулки, как она, как чулки слегка скрипят, когда у нее одна нога на другой. Что будет вообще, если вот то же самое сделает женщина, если она возьмет и начнет описывать, что она чувствует, когда она, ну не знаю, например, у меня есть такая, ну не то чтобы очень странная страсть, но тем не менее страсть вот к мужским запястьям. Что вот будет, если сейчас женщина как бы возьмет и начнет писать про мужские запястья? <глёго> как бы скулы, про то, как он сидит и смотрит в бок, и не на нее, а по косой, и как ее это заводит, потому что его взгляд как бы с нее соскальзывает, и хочется его там как-то этот взгляд поймать, присунуть обратно. Ну, в общем, что будет? Я этим начала заниматься еще впервые. Этот вопрос для меня так встал остро, когда я училась в аспирантуре в Самаре философской и бросила ее. На самом деле не доучилась. Я занималась декадансом, очень много читала декаданских произведений. Причем сильный шифт для меня произошел, потому что из антологии, потому что до этого я писала диплом по арабской средневековой философии. И это было очень, ну такое все очень умозрительное. И и потом меня резко колыхнуло в сторону эстетики. И и вот я занималась декадансом. В какой-то момент на практике языковой мне нужно было перевести э, французский текст по теме. Я стала переводить э, важный текст, ключевой поле бурже, который в общем является теоретиком декаданса, эссеистом XIX века. И тут я столкнулась с такой чудовищной проблемой, что весь этот чувственный язык, где в принципе напрямую про секс никогда не говорится, а он просто очень насыщенный чувственный, что невозможно перевести на русский, а, что звучит это все чудовищно. И тогда это было мое первое удивление: как же так? Почему так? Почему это невозможно перевести? А, почему этот текст, скажем? 19 века, а к 21-му мы до сих пор в русском языке не изобрели ну, никаких инструментов. Когда я переехала сюда, в Петербург, я встретилась, познакомилась с сыной Кушнаревой Невероятной, на самом деле, женщиной, тоже матерью всего, всей хорошей кинокритики, в том числе просто за предельной высоты интеллектуалки, который, на которой всегда равнялась, на которой не знала лично, я с ней познакомилась здесь, хотя она живет в Москве, и я ей тогда как бы собралась силами и сказала, вот я занимаюсь, мне очень интересно заниматься артикуляцией женского желания, женской сексуальности, и она такая, о, ну тогда тебе нужно почитать Айлавдик. Вот я недавно прочитала. Я сейчас тебе скину Kindle. Ну и так я прочитала «I love на самом деле, потому что тогда Инна отнеслась предельно серьезно к тому, что я сказала, мои слова не проскользнули в речи, в разговоре, как это обычно бывает. Она меня на этом как бы зацепила и сказала, «Вот тогда читай вот это, это очень важно». И с тех пор потом вышел сериал, все начали об этом говорить, и мы ходили здесь тусовались. Я говорила, я не понимаю, почему никто не переводит до сих пор *Ловдик*, и так прошло где-то два года, пока я не увидела, что вот есть такая инициатива, которая этим занимается, и тогда я просто написала, я-я-я-я-я-я, можно, 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 я тоже возьмите меня в песочницу, пожалуйста.
0: Это интересно, на самом деле, потому что лавдик это такая книга. То есть мы говорим о женском каноне, а есть еще женский секретный канон. Ну, наверное, это тождественное понятие, потому что женский канон, он на то и не канон официальный, чтобы быть секретным и спрятанным под покровом чего-то, к чему нельзя пробраться. И поэтому, мне кажется, когда ты юная дева... Ну, я, я помню это... Мне бы очень пригодилось это в подростковом возрасте. Uh, у тебя просто нет представления о том, что такие тексты вообще существуют, и ты не можешь сформулировать эту потребность, ты не знаешь, что они тебе нужны. Mm-hmm. И потом, когда ты с ними сталкиваешься, ты думаешь, ого, так вот, чего мне не хватало. Uh, и да, мне кажется, что «Элла это часть секретного канона, это здорово, потому что можно собрать команду из людей, которые уже знают и уже хотят. Для редкой книжки это можно сделать, в принципе. И мне кажется, к тому о чем я говорила до этого, про то, что здорово, что эта книга занимались те, кто ее любит. Мне кажется, и вот эта волна популярности, ее, она, судя по всему, связана с тем, что ее прям любили конкретные люди. Потому что Крис Краус эту историю рассказывала как, что, ну, вот эта книжка была выпущена в тексте в седьмом, потом в 2006 переиздана, и <coughs> на нее обратили внимание писательницы, которые тогда на платформе Блогспот вели блоги и у них еще не было опубликованных книг, но сейчас они уже все опубликовали по несколько романов, и они занимались там женским письмом, по сути. (laughs) И они искали какие-то новые формы на стыке ну, эсэистики и критики, возможно, и каких-то художественных нарративов. И эта книга для них была такой путеводной звездой, и они много осмысляли то, что в ней происходит. И Из-за этого, так как у них была какая-то аудитория, книжка начала продаваться по тысяче экземпляров в год, что, ну, немного абсолютно, но стабильно. И прям не ослабевал поток, и в конце концов большое издательство обратило внимание на это и решило, что нужно поймать эту волну и на ней попробовать рассказать об этой книге более широкой аудитории. Ну, то есть, действительно, она такая периферийная вещь, которую все время пытались вытеснить, в 97 году, потому что это была как-то скандальная вещь и дурной тон. Ну да, и про то, что Дик говорил, зачем ты пытаешься рассказать об этом всему миру? Это на самом деле был не весь мир, а тусовка из ста человек. Но для него это было куда болезненнее, mm-hmm. потому что это были его коллеги, mm-hmm. люди, которых он видит на разных презентациях и фуршетах на открытии mm-hmm. Это куда более стыдно, мне кажется, чем рассказать об этом всему свету. Да, и, и вдруг, вопреки всему, она все таки все таки достигла очень широкой аудитории. Крис Краус говорит, что... Ну, потому что феминизм <связывая> наступил, наконец широко и массово. Но вот она, например, говорит, что лайфстайл характеристики этой книги в разговоре о ней, они выходят на передний план, а политические аспекты недостаточно широко освещаются теми, кто об этой книжке говорит. И что лайфстайл, лайфстайл аспектами она называет вот эту историю Преодоление женщины женщины патриархата, да, это Каменного Истории, роман воспитания, что ты как бы, сбрасываешь в себя, эти оковы, и обновленная идешь в новую жизнь. И она говорит: я не могу отрицать, что это там есть. Оно, конечно, там есть. Но мне кажется, что это не только об этом. Вот вам как кажется, о чем она говорит? Помимо романа воспитания? Да, помимо того, что нужно преодолеть подчинение и с новой кожей, в новую жизнь.
1: Карина, давай ты сначала выскажешься, потому что у меня много мыслей по этому поводу.
0: Ну так начинай, я подхвачу.
2: Мы же можем перебрасываться. Это для меня непростой вопрос. Для меня тоже, да. Я я
1: никогда, наверное, к этой книге не относилась как к романтической истории или к истории успешного... Сбрасывание оков и, и тому подобное. Потому что, как вы помните, в конечном счете, когда Дик пишет письмо, а потом оказывается, что это копия письма Сильверу, что за все это время она даже не добилась от него, чтобы он удосужился собраться, как бы собрать в кучку яйца и написать ей что-то в ответ, обратиться к ней. Я... это не никакая, на мой взгляд, не победа. То есть она в смысле... Она, да, внутри как бы себя на что-то переросла, что-то преодолела, но Мне кажется, что в этом есть как раз такая процессуальность, что ну, нужно быть готовыми, что вот эти белые гетеросексуальные мужчины-ковбои могут так и не ответить тебе никогда. (связь) Никогда не, не смочь преодолеть вот это humiliation, вот это унижение того, что ты их поставила в объектную позицию. И, может быть, вы так никогда и не встретитесь ни, ни на какой общей земле. Но, помимо этого, политически, я считаю, что там очень много чего есть. Хотя... к. к нашему году, наступающему 2020, кажется, что э, вот это французское, лично это политическое, уже немножко набила оскомину. И кажется, что... э, У меня есть любимая фраза моего (coughs), научного руководителя, когда мы проходили Фомо Аквинского в... Ну, на бакалавриате. Он очень бесился. Я, кстати, да, тоже все еще занимаюсь Фамайквинским, там, грехом, стыдом. Он говорит, я не понимаю, зачем а, трясти своим грязным бельем перед Богом. То есть, зачем это делать, как бы, почему он все время он так, так кайфует от того, что он угу. размахивает ими как флагом перед ним. И вот это, это вопрос того, что пристойно и что считается как, как борьба, что действенно как борьба, это, как мне кажется, главный вопрос сейчас. Потому что если говорить о политике, то мне кажется, что никакое движение эмансипаторное не может э, хоть, сколько, э, хоть сколько-нибудь успешно продвигаться, если оно э, не учитывает э, феминистскую оптику. А левое движение, если оно не понимает, что в основном угнетенный, малооплачиваемый труд, это как бы подавляющее большинство людей сейчас таких, это женщины, которые соглашаются на малооплачиваемую работу, но которые, например, мужчины не соглашаются, потому что у них есть дети, их надо кормить, например, да. Или потому что просто так, в принципе, Устроено все, что женщины вытесняются на менее оплачиваемую работу, но мы обо всем об этом уже давно знаем. Но вот вопрос о том, насколько приемлемо махать грязным бельем перед, ну скажем, большим другим, здесь, в смысле, аудитории, всем миром скорее, чем а, не перед Богом, да, а перед, перед большим другим, собственно, ну, перед другими. Насколько это оправдано, потому что когда... Я не могу сказать, что я никогда не испытывала раздражения, когда я читала эту книгу. Не только стыд и э, солидаризацию с вот этой женщиной, но и ощущение того, что, а может быть, все это и не нужно делать, а почему столько, э, ну, да, почему столько, как бы, вот это вот скрывание всех этих... Э, ну, как бы грязных довольно историй про то, кто, как кто-то кого-то вытеснил, как Ханна Уилки там со своим бывшим мужем взаимодействовала и тому подобное. И это, это вопрос, который, в общем-то, как good, good girls never well-behaved women never make history что да, вот иногда тебе приходится, тебе может быть не очень приятно, но иногда вот такие простые вещи, вроде как, как вопрос о том, а почему, если вы все такие продвинутые левые философы, почему вы все разведенные за 50, у вас молчаливые 30-летние... Вторые жены, и почему вы не, не такие левые, не считаете, что нужно позвать на дискуссию реально, реальную участницу рабочего движения? Да? Но м- эти вопросы они предполагают очень много, ну не, скажем, не подобающего поведения и неудобных вопросов того, что, например, как мне кажется, сейчас очень сильно меняется. Все, к сожалению, сейчас приходится задавать неподобающие вопросы, потому что это обо всем, о том, как устроено распределение труда, о невидимом труде. Именно поэтому эти вопросы неподобающие, именно поэтому их стоит задавать, и эта практика, ну можно сказать, можно подумать, как сама Крис Краус пишет о Ханне Уилке, что это нарциссическая практика. Вот я разделась, бегаю перед вами голая, а все посмотрите на меня. На самом деле, в этом очень мало приятного. Потому что да, тебя будут потом обвинять в том, что ты хороших мужчин обвинила в том-то и том-то, и тебе самой будет от этого не очень хорошо. Но это постановка вопроса о том, что приемлемо, что прилично. И на 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 этот вопрос нет ответа. И также, как мне кажется, внутри феминизма Она себя называет очень часто «бэт феминист», потому что она, как она там тоже пишет, и она, и Сильвер плохо относятся к психоанализу, стараются этого избегать. Но вопрос о том, что сексуальность, в принципе, вряд ли может быть... Ну, как бы, можно, конечно, поставить, то есть, и это нужно делать, да, то есть, в принципе, чтобы человек вообще хоть что-нибудь почувствовал, он должен чувствовать, что его не убьют, как минимум. Но если, то есть, даже, даже предельному мазохисту, который идет в Садо маза Клуб, нужно, чтобы был какой-то сценарий, и он знал, ну, что его не убьют там. Так же, как бы женщине, чтобы <смех> что-то чувствовать, пойти там на свидание, нужно знать, что ее там не убьют, а не изнасилуют и так далее. А, и это очень простые, как бы вроде вещи, которые мы до сих пор ну, в РФ вообще никак не можем добиться. Именно потому, что есть вопрос, который неприлично задавать и неприлично о них говорить. Но еще это вопрос того, что на самом деле сексуальность это проблематичная вещь. И проблематичное явление, и женщины не свободны от э, проявления насилия, в смысле, они могут, э, так как они тоже субъекты, у них тоже есть как бы ответственность, и они тоже как бы факапят по отношению к другим людям, даже по отношению к мужчинам. И что э, мы не можем э, легко решить вопросы этой сексуальности, она всегда будет э, содержать очень много фрустрации. Так. Окей. Okay. Если... Прошу прощения, что я так долго, я специально хотела Карине первое слово дать, потому что я очень много об этом
2: думаю. Но я хотела добавить буквально чуть-чуть про размахивание грязным бельем, скажем так, да, и какими-то, возможно, неприличными, неподобающими историями. Мне кажется, в книге I это, собственно, одна из частей исследования, изучения кейс-стадис, которое Крис Краус проводит участвуя, создавая, инициируя эту ситуацию с Диком. И эта вот деконструкция, которую она делает, производит как бы над чувством своим, над своим желанием, над самой собой, для меня еще очень... Для меня было важно, что эта деконструкция, она в том числе и отображается в тексте, в том, как текст выстроен, выстроен сам. То есть мы вовлечены в процесс... Мы видим процесс создания текста, нам, нам постоянно читатели постоянно сообщается о том, что происходит, кто кому звонит, позвонила ли она издателю, эм, думает ли она о том, чтобы сделать этой книге роман или э, арт-проект, какая, как, какой она выбирает способ э, создания героев, от чего она отказывается, какой метод она выбирает. И эм, мне кажется, тоже очень интересно, что это как бы помимо смыслового и какого-то Семетического поля мы вовлечены в, 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 в работу над формой. И это тоже для нее, как человека, который создает, который творит, для художницы, для писательницы, такое приглашение в процесс письма нас всех, вовлечение нас. С одной стороны, это ее желание просто делать то, что она делает, и протранслировать параллельно, как бы, что происходит. Но при этом это довольно тоже можно посмотреть как... Акт жестокости, она нас, она нас заставляет смотреть. Мы не можем избежать этого, мы не, могу, мы не можем не видеть все эти как бы, нити, которые проведены в тексте. Что мне как раз что меня в нем привлекает, вот меня это подкупает эта честность она, например, мне кажется, она, безусловно, понимает, насколько текст неподатливый и сложный для восприятия. Но она, это, она на нем настаивает, она настаивает на такой форме. Кого-то это может форма приводить в восторг, кого-то она может бесить. Кому-то она может казаться претензи- какой-то слишком претензиозной или, наоборот, восхитительной. Но текст, безусловно, обращает на себя внимание.
0: Я думаю, просто для людей их круга это достаточно податливый текст и довольно простой, и, возможно, это даже вызов. А, потому что это все происходило в сдате семи-текст, где а, Сервер задавал французскую теорию в одной серии а, Foreign Agents. Mm-hmm. И там есть эта игра слов, когда. Сильвер пошутил, что он иностранный агент. Mm-hmm. А, и, а Крис Краус запустила там серию Native Agents, а, куда входили а, тексты, в основном написанные женщинами, которые а, вот эту вот радикальную теорию субъективности на практике пытались как-то реализовать. И там была Китти Айкер, Элли и Мишель Ти, и разные прекрасные люди. Вот. И мне кажется, что это ну, такой вызов на самом деле, потому что часто эти тексты очень касается чего-то сниженного и, и, правда, чего-то стыдного. И, возможно, и и, и люди, которых они издавали в серии Foreign Agents, судя по всему, э, того отрывка, который Маша нам прочла вчера на презентации о том, где э, белые интеллектуалы а кто там был? Я забыла. Там был э, Негри. Гватари,
1: Негри и угу. еще какой-то э, ученик, э, то есть поклонник Гватари. С, а с, э, с, э, с, да. с
0: телевидения. Когда угу. они обсуждали, в общем, как они, какую дискуссию они устроят по телевидению. А, так вот, а, учитывая, что для них крас абсолютно невидимая, и а, те а, фигуры, про которых она говорит, они тоже невидимые и не интеллектуалки, а вызов, на самом деле, со стороны издательства «Семя текстов» рядом поставить в одном и том же издательстве.
1: Да, я просто хотела откомментировать что и, и, и вот то, что ты сейчас сказала, и ремарку по поводу того, что Карина сказала, потому что, мне кажется, это очень важно. Дело в том, что это ведь удивительно, да, уже была Вирджиния Вулф, которая издавала книги Сама в, в своем подвале. Да, да, как бы через своего Со мужа, готовым. который издатель своим Сильвером, да. Потому что она тоже, как бы. И уже была. К этому времени и Симона Вайль, которая которую так любит э, Крис Краус, да, и э, огромное количество уже э, состоявшихся каких-то женщин, э, философий, э, авторок, которые э, ну, вроде как очевидно, что все уже хорошо, да, во Франции в той же. да, э, э, И тут э, почему-то до сих пор это так сложно и мы до сих пор сталкиваемся с тем что почему-то это сложно что это как бы такой процесс когда как бы, вроде, вроде вот уже ну э, все нормально да есть второй пол есть куча всего но это как бы оцепление ну в общем такое культурное патриархальное, мы как бы все время вновь и вновь приходится прерывать и Здесь мне кажется, что политика текста, о которой говорила Карин, очень, она очень важна, потому что мы привыкли к тому, что вот ну мальчиком можно быть как бы чумазами, можно быть грязными, можно быть небритыми, можно быть с похмелья. И все таки о, как мило. Какой классный Генри Миллер валяется в грязи, потому что ему плохо. У него какие-то дурацкие связи с женщинами. Ну, ему плохо. А девочкам как бы грязными быть нельзя. Ну, в смысле не в смысле... Мужской фантазии, грязные девочки, а в смысле э, чумазами непричесанными и тому подобное. И вот этот текст, из которого она все недочеты и про, вот эту как бы процессуальность не очень приятная, не изгоняет, не пытается вычистить и сделать его аккуратным, с рюшечками и. В общем, мне кажется, это часть политики того, что женщине тоже можно быть э, э, с с небритыми ногами. Да. И, Я не знаю. И всё это заложено вот, в форме. <laughs> и, да, это, это как бы заложено в форме, и это мне кажется, что это очень круто, потому что мы никто, даже самые классные продвинутые феминистки, мне кажется, не свободны. Мне кажется, что, ну то есть. Вержини Вулф да, покончила жизнь самоубийством, она бесконечно бесконечно эм, улучшала свои тексты, и все равно они казались недостаточно хорошими, недостаточно идеальными, недостаточно чем-то еще. Это э, ощущение, как бы, того, что мы все время должны чистим и мыть, как бы, с детства, да, первое, что мы учимся делать, нам говорят, ну, ты же, как бы, вроде такая очевидная вещь, там, типа, ты девочка, но ты, ты же не можешь быть, там, непричесанной, ты, ты, ты же должна, как бы, помой полы, как бы, да, то есть это такая практика, к которой ты привязана все время, чистить, мыть, чистить и мыть, как бы, если тебя, даже вот меня, если сейчас не, вы, не вытащить из дома, я начну зацикливаться, как бы, на какое письмо, какие переводы, все такое грязно то есть, вот это ощущение, что все время должна как бы наводить чистоту в себе, во всем. Она тоже как бы политическая, что да, я вот... Вот мой текст, он шершавый. И мне так можно. Я вчера как раз вспомнила про процесс перевода. У меня уже тут Катя, моя подруга, спросила, как как мы работали. Она говорит, а вы вроде как делили текст. Я говорю, нет, мы никакой текст не делили. Сначала Карина сделала целиком черновик, а потом мы его вычитывали вместе. То есть я читала Какую-то часть, да, делала пометки, и потом мы их вместе обсуждали иногда очень горячо, и мы в каком-то смысле разбились на ипостаси этого текста, потому что э, я все время шучу ну, про себя, что э, Ну, то есть, я как бы э, заняла позицию рацию. Вот, А Карина такое passion, emotional. И мы, Кстати, да. мы довольно часто у нас было такое, что мы сидим, и думаем, и... И Карина пышет своим, надо сказать, что Карина испанистка первоначально. Мне кажется, это сильно влияет на страстность отношения, слога и всего. Иногда мы сидели за, за каким-нибудь довольно часто часто повторялось, и это было практически комично. Мне кажется, мы со стендапами могли бы выступать в конечном итоге, потому что Карина сидела и говорила. Это огонь. <смех> <смех> Я говорю так, подожди. Притушили, притушили. Сейчас спокойно, спокойно. Мы сейчас сделаем, вот, Посмотри, вот есть такой контекст, сякой контекст. Мы должны это учитывать. И она мне говорила: "Да ты, ты сейчас все убьешь, ты сейчас все зарационализируешь. И вот как бы в этой, этом единственной борьбе противоречий, как бы довольно диалектическом у нас, мне кажется, ну получилась какая-то истина, что, интересно, что мы как бы заняли такие роли и э, как-то вот э, даже очень интересно боролись все это время потому что я понимаю что э, если бы я например я очень благодарна на самом деле может быть э, завершая э, с, с, по крайней мере все что я хотела сказать я безумно счастлива что мне удалось с вами проработать и это был очень важный в моей жизни опыт и когда и, и, и тоже такой как бы женский довольно-таки опыт коллективной работы то есть такой работы когда вы как бы не различаете где кто как бы сейчас главнее, сильнее там, и тому подобное, когда вы просто в коллективно, в, ну как бы образуете такой коллективный мозг, коллективный какой-то разум, который а, все делает вот ну, вместе, и, и, и это очень здорово. И да, может быть, благодаря вот именно такой практике, а, все-таки что-то как... как Саша ей сказала, что-то у нас хорошее получилось, потому что иногда думаешь, блин, сейчас все будут читать, сейчас все увидят... Все увидят это, но я понимаю, что в принципе я там даже несмотря на все за и против, которые может быть дальше как бы в допечатке будут еще как-то чуть-чуть, чуть-чуть меняться. Я Слово очень...
0: дебильное я просмотрела,
1: У мне снится по ночам. Да, а а мне там тоже кое-что снится, но я тебе потом расскажу. А я вчера сказала, что мне снится. Да, в общем, да, у меня периодически снится, что все стоят вокруг меня кругом и говорят, ахаха, как ты могла это пропустить? Но на самом деле ничего страшного, мы не пропустили, и это удивительная работа. На самом деле там просто есть про там «Спасай, кто может, жизнь».
0: Uh-huh.
1: А, и там а, смысл в том, что мы с Кариной об этом поговорили и походу заб- либо забыли зафиксировать, либо нечаянно зафокапили тем, что ну, на- на- нажали резолф, да. а, а там как бы в книге «Спасай, кто может, свою жизнь», что не, не очень правильно, потому что oh. сов, «совки пё то есть uh-huh. жизнь в принципе. Uh-huh. «Спасай, кто может», «спасайся, кто может», то есть как бы по-русски... Ну, это Словы, да, слов просто по-русски. Это, нет, но это не супер ошибка, потому что это спорно, потому что обычно у нас говорят «спасайся, кто может», А в в французском это типа возвратность, она как бы содержится вот в этом глаголе, глаголе. да, в смысле глагола. Поэтому у нас, ну, так как я старалась, чтобы все термины, которые она использует, были переведены так, чтобы согласно устоявшемуся в русском языке контексту вот эти все интеллектуальные кино, как бы сине, синефильские и тому подобное. То есть принято переводиться в перлови, то есть по кто может в скобочках жизнь. И когда я вдруг читаю свою,
2: я понимаю, что о боже, о боже, о боже. В общем, да. Это не так страшно. да Я хотела сказать только, что я тоже, безусловно, благодарна тому, что так получилось, и мы перевели этот текст. Для меня это был такой своего своего рода перформанс, который, наверное, больше всего был выражен в наших смаше чтениях текста друг другу вслух. Особенно, когда мы готовили отрывок для «В для письма». Это было, мне кажется, сколько раз мы с тобой перечитывали друг другу. Ну, раза по два точно. Да, много. И, и я получала в этом, вот действительно, это такой вот практика, вот это был арт-перформанс, потому что мы... она Маша прочитала его вслух, после этого я тут же начинаю без без остановки. Такая зацикленность и и вычищение вычищение этого отрывка, которое переводило меня просто буквально в экстаз. Я, Я получала удовольствие от процесса проговаривания вслух этих слов, этих смыслов. И те которых мы с Машей создали.
1: Прости, ремарка перформ перформанская страна Эллен Майлз, мне кажется, сейчас плачет от восторга в нас.
2: Да, ну и в принципе для меня этот перевод получился таким способом рефлексии над книжкой, потому что когда я прочитала ее, я не знала, не знала, что делать, я не знала, куда бросаться, как писать, что что сказать и какого рода, как его через себя пропустить, поэтому Перевод для меня получился идеальным способом эм, об, обдумать этот текст и его пересоздать. Я, я, я благодарна за эту возможность и страшно рада, что да, была его участницей.
1: Сейчас микрофон и сейчас микрофон тонет слезах. И... Ага.
2: Да, нет, может в радостных слезах. Ну, да, я да, безусловно в смысле... м- мои э, страдания и переживания по поводу текста я все-таки немножко... Уже успела страница, два месяца прошло с тех, пор, как, с тех пор, как мы его сдали. 20 лет пройдет в какой-то момент. Да, когда мне кто-то сказал, Карин, ну что ты так сильно переживаешь, что твоя первая книга. у меня был эстетический смех, который пришел потом в слезы, потому что, в смысле, кто мне теперь даст после этого что-нибудь. Ну, ладно. Да, конечно, были как бы просыпания среди ночи, когда ты просто приходит, тебе какое-то озарение, о боже, наконец-то я знаю, что написать в этот раз. Это прям было... Иногда это было хорошо, потому что мы еще успевали, иногда это было не очень хорошо, потому что ты уже знал текст. Но я помню, это было по поводу фингеринг у меня. Да, я знаю, как это сделать.
0: Так, вот время вообще интересная вещь, как мне показалось внутри. Потому что, во-первых, меня бесконечно занимает, что могут люди, которые не знают друг друга, сесть за какой-то проект и делать его полтора года. Это же просто дико. Я не помню, как это все случилось. А во-вторых, действительно, процесс перевода даже для меня он оказался каким-то интересным. Потому что когда ты переводишь, ты сталкиваешься с проблемой, и ты не можешь тут же ее разрешить. И ты так, она не дается тебе. И ты испытываешь фрустрацию, потому что ты думаешь, часики тикают, нужно задавать текст. Перевод сам себя не сдаст. И ты оставляешь ее, думаешь, я не могу решить. Эту проблему и а потом ты едешь трамвай и думаешь ага. Uh-huh. И вдруг оно приходит к тебе. Или оно приходит к тебе ночью в кровати зачастую. Или спор, когда ты смотришь какой-то фильм, или читаешь какой-то текст, ты такой, наконец-то, ну вот ну, же к- оно. Кстати,
1: да. И... Боже, простите, мне меня иногда так бывало, когда я сексом занимаюсь.
0: Да, я пугала довольно-таки сильно. когда. Точно. Нужно подключиться к потоку. Да, да.
2: да, занимаешься Что? сексом по-русски. Да,
0: да. Да, вот оно, как на русском. Вот, да да Точно. Да, и... Uh-huh. Прямо важно, в общем-то, погружаться в надолго, потому что даже одну вещь, например, я сделала неправильно, когда я уже ну, готовила текст к сдаче, там было, по-моему, кафе «Флорес» или что-то такое, и я такая, ну, очевидно, что это же кафе «Де Флор» в Париже, ну, такое, где тусили химингуэй и все такое, потому что Сильвер из Франции, и, очевидно, они там бывают, и, и так далее. А потому что там что-то от нефтяных техасских полей до кафе А потом я читаю Доди Беллами, которая участница движения «Новый нарратив», и в каком-то ее эссе. Там это... Это в Калифорнии? А я поправила это и написала. Я подумала, какая Крис Краус, в общем, написала как-то, как хотела, не как правильно. Нужно поправить привести к норме. <смех> в итоге, ну в общем никто это, конечно, не заметит, можно это потом поправить. Но как ты узнаешь об этом? Если ты погуглишь, ты ничего не найдешь. <смех> и поэтому тебе нужно просто жить внутри этого мира довольно протяженное количество времени, чтобы, ну чтобы сработал этот феномен Бадер Майнхоф и так далее, какая-то частотность появилась, чтобы все вот эти вещи, которые в этом тексте есть, они вдруг начали проявляться из фона.
2: Станется выпуклыми, да? Да. Ладно.
0: Это все?
1: Ну, у меня все. Надеюсь, да. что
2: не все вообще. Я, да, я, я кстати, я
1: просто хочу сказать, что я была бы очень рада снова встретиться. Через 20 лет. Какой... Нет, не через 20 лет, намного раньше, но я бы, правда, хотела бы встретиться за какой-то работой большой снова. Потому что это было действительно невероятное
0: проживание. Так не, не хотите вы делать дальше Крис Краус? Вот не хотите? А ведь не знаете, хотим. для Крис Крауса... Подожди В смысле не хотим? Саша. <связь> <связь> ну, я предлагала всем. но никто, Нет. <связь> никто
1: не предлагал. <связь> Ты не предлагала. <связь> Интересно. Потому что это был твой внутренний разговор.
0: Да, проблема с Крис Краус в том, что Крис Краус и Сильвера, и Алин Майлз, и Катя Экер, и все на свете, это как супергеройский фэндом. В общем, невозможно. можно можно ориентироваться внутри там, этого фантома мстителя я не знаю кого я не смотрела ни одного фильма, к сожалению а можно ориентироваться среди этих людей в общем когда ты уже знаешь конфу и в жизни ты уже намного и области ее интересов и ее влюбленности в художников и философов философинь то намного уже легче на тебе дается и хочется голос её сохранить потому что мне кажется как-то попали вот за счет вашей э, дуальности, когда м- Маша глушит огонь, я тоже иногда приходила и ругалась. Такая, почему он такая экзальтированная? Ну то есть она экзальтированная, но не настолько. Но это вопрос тоже, как бы мне кажется, что это вопрос
1: языка тоже, потому что то, что звучит. Ну спокойнее в английском просто за счет его э, ну как бы прозрачности самого языка, чуть большей э, аналитичности, ну в смысле на английский он как бы аналитический, он э, менее... В смысле, у него нет этих всех э, э, окончаний, суффиксов, там, дипричастных, всяких, вот, этого, этого, вот этого всего. То что, то, что как раз Саш, ты нас э, в, первый, в первый раз, когда сказала, сколько можно вот этого «ющееся», ящееся, невозможно это читать, потому что да, по-русски это звучит немножко так вот, ну... То есть надо приложить определенные усилия, чтобы звучало ну, как бы экзальтированно, но не очень-очень-очень экзальтированно. То есть нет, она не... Ну, скажем, все-таки это, это большой вопрос, да, насколько... То есть, когда мы преодолеваем вот этот порог хорошей девочки, воспитанной, да, это не значит, что мы тут же начинаем раздеваться на улицах, не знаю, писать на машины и тому подобное. То есть, в смысле, вот это, это может быть очень большой рывок вот преодоление как бы стыда, но это не значит, что мы рвем на себя одежды, но это, этот шаг даже очень маленький шаг на встречу к тому, чтобы м- эта хорошая девочка. Приличная над тобой не давлело. Он может быть очень небольшой, но, но на самом деле внутри гигантский.
0: Да. Мне очень понравилось, что очень много нежного в этом тексте. Потому что ну, слово герл, которое приводится как дев... я, ну, я хорошая девочка, забыла, как mm-hmm. она себя называет. Или mm-hmm. А, я романтичная. Ага. А- «Особо», сказала Карина. И, и Маша, uh-huh. ну какая она особо? девочка. Хотя я думаю, ну какая она девочка? потом думаю, ну почему нет? Почему бы не Вот должен быть этот язык. нежный. Окей, спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.